0: Alô, amiguinhos da turminha, tudo bem? Sim, missionário. Como é que passaram esses dias?
1: Bem.
0: Isso é bom. Com Cristo no barco, como é que é, diz uh, o corinho? Tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, até que passa o temporal. E depois passa o temporal, vai mal ou vai bem? Vai bem. Continuindo bem, né? Com Cristo no barco não tem, não tem defeito algum. Muito bem, que bom ter vocês aqui, o amiguinho de casa também, aquele abraço para vocês aí, abraço fraterno né? dos irmãozinhos aqui em Cristo e também do missionário. E nós vamos hoje estudar, o que, que nós vamos estudar hoje? Alguém sabe?
1: A comunidade de
2: bens entre os primeiros cristãos, Atos 4, 32.
0: Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, aí vem Atos, depois vem Romanos, então é fácil, né? João, Atos Romanos. Então, Atos capítulo 4? Sim. Sim. No, e que versículo que é?
2: 32.
0: 32. No meu é na outra página aqui, que nós vamos chegar lá e vamos atingir onde nós temos que atingir. Por falar em atingir, vocês sabem como é que vai a Deus em oração, pessoal? Não. Então tem que dar aula pra vocês, ué. Se não tem pai que é pastor, não? Você não tem mãe que é esposa de pastor, que é pastora? Então, tem que aprender. É 432 Até o versículo qualquer.
2: 17. É?
0: Então tá bem, o que nós vamos ver hoje aqui?
2: A comunidade de bens é entre os primeiros cristãos.
0: Vamos então ver esse assunto de muita importância. Agora eu queria uma menina para começar a ler. Sempre que eu falo, o menino lê. Então primeiro, hoje são as meninas.
1: Eu, Aninha, missionária. Pode ler. E era um coração e alma, da multidão. A,
0: Atos, eu tô no 5, tava diferente, mas que negócio é esse?
1: É o 4.
0: Deixa eu acertar aqui, que a minha Bíblia tem uma folha muito colada uma na outra, aí é difícil de acertar. Agora não, agora nós já chegamos. Então vai de novo, Aninha.
1: Eu, Aninha. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma... Do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns.
0: Então, o que é isso aí? E era um coração e alma da multidão dos que criam. O que vocês entendem?
1: Eles repartiam tudo
2: e ninguém tinha, ninguém tinha necessidade. Era um coração,
0: não havia assim, disputa, não havia desconfiança, todo mundo acreditava igual, todo mundo era amigo, isso era o início da igreja. E isso agradava a Deus, é assim que nós devemos ser. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns, as pessoas participavam de tudo. Isso, como eu acabei de falar, era o início da igreja. Quando havia perseguição, a religião judaica expulsava a pessoa que aceitava Jesus da sinagoga. Então não podia ter mais comunhão com ninguém, não arranjava emprego e era preciso amparar aquelas pessoas. Agora, um dos nossos amiguinhos aqui vai ler o versículo 33.
2: Eu, missionário, Zequinha.
0: Vai, ah, Zequinha.
2: E outros apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
0: Aqui tem muita mensagem. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus. Não basta só falar que ele ressuscitou. Porque, se fosse uma história o nome dele não ia fazer milagres, quer dizer, ele seria mentiroso, quem falou que ressuscitaria, ele ressuscitou, mostrou-se vivo para os apóstolos. Então ele só aproveitava e o testemunho com grande poder. A gente também tem que se consagrar a Deus, aprender, pedir os pais para ensinar, pedir o pastor e para a classe de crianças da idade de vocês, para que vocês também possam crescer no entendimento de Deus. Eles cresciam e dessa maneira dava com muito poder, grande poder significa muito, o testemunho de que havia é, do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça, não era pouco não. Isso é preciso haver na igreja hoje, para que quando as pessoas chegarem necessitadas, elas também já entrem participando desse mover de Deus em nossa direção. E isso agrada o Senhor. Aí uma menina valia agora o 34.
2: Eu, Flora, missionário, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos.
0: Quer dizer, as pessoas simplesmente estavam se cotizando para poder sustentar aquela obra no início, que era muita gente. Viúvos, velhos, aceitaram Jesus, então não tinha mais ajuda de outra parte. Naquele tempo não tinha, essa ajuda do governo, o governo não dava nada. É, seriam as pessoas que mendigaram, então a igreja se reunia. E está escrito aqui que não havia necessitado algum entre eles. Todo mundo era suprido a sua necessidade. Nem todo mundo morava na mesma casa, cada um tinha sua casa. Mas falava como é que era a coisa e eles providenciavam os recursos. Isso a igreja fez um trabalho muito lindo. E Agora, todos que possuíam herdades, quer dizer, propriedades que veio dos pais ou casa, vendendo as... tinha muitas coisas, vendia... E trazia o preço que era vendido e, de, e depositava aos pés dos apóstolos. Não que fosse obrigado, mas tinha um prazer de fazer isso. Mas na frente nós vamos ver aquele moço chamado Anani Safira, que vendeu, vamos dizer, que vendeu por 100 e chegou e depositou 50 e disse que era tudo. Aí o Pedro falou com ele, sério, ele morreu na hora. E a mulher dele também mentiu, morreu também. Então não devemos nunca mentir e falar só a verdade. E eles depositavam aos pés após que entregavam para que pudesse ser ajudado outras pessoas necessitadas. E quem valia agora o.
2: 35? 35.
0: Eu? Sim, binho. O binho.
2: E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha.
0: Então, segundo a necessidade. Ah, quantas pessoas são nessa casa? Ah, eu, meu marido está doente, tem três crianças, tem uma criança. Aqui a três levava mais. Aqui tinha o marido doente, também levava um pouco mais. Agora, que o marido trabalhava, então, levava menos e ninguém ficava chateado. Então, agora, nós vamos é, passar para a leitura do 36. E, é, e
1: Eu, Liquinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, Levita, natural de Chipre.
0: Fala, é, o menino leu o 37.
1: Ah, eu,
2: Caio, missionário, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
0: Quer dizer, se o José, que também era chamado de Barnabé, se fosse um apelido ali, ele tinha uma herdade que veio das, das familiares, morreu e chegou até ele. Ele foi, vendeu e veio e depositou o pé dos apóstolos, entregou aquela quantia para ajudar os necessitados. Hoje nós vivemos num mundo muito egoísta. As pessoas não querem saber de ajudar ninguém, as pessoas querem atirar dos outros o que puder. É uma competição louca, ver a pessoa já está cheia de anos, peste, a bater as botas, como se diz, quer morrer, e ela tal sempre quer mais, se quer porque quer. Não faz uma caridade, não ajuda os necessitados, tem gente necessitada. Como é que faz uma mulher viúva, cheia de filhos, que, nem, que não pode trabalhar, porque tem filho pequeno, e o marido morreu? Ou o marido sumiu pelo mundo e não quis sustentar mais a família? Olha que peso tem essa senhora. A igreja, então, ajudava, né? Todo mundo que tinha necessidade ajudava. Isso é muito bom. Mas o trabalho da igreja não é só isso, não. O trabalho da igreja é salvar as pessoas. Pregar o evangelho para as pessoas encontrarem Jesus e serem salvas. E quando Jesus vier, elas não se perderem. O trabalho dos pastores, que com conhece pastor aí, é um, é um trabalho. Se o pastor é de Deus mesmo, é um trabalho pesado, porque ele tem que se consagrar, tem que ler a Bíblia, orar em favor das ovelhas dele tomar conta, ter um dia para atender as ovelhas que estão necessitadas, de um bom conselho, aconselhar os jovens. Então o trabalho sempre é um pouco pesado, mas é glorioso, porque no fim essa pessoa vai ser abençoada e não vai ter problema sequer, problema algum. E nós paramos por aqui ou tem mais versículos?
2: Eu tenho uma pergunta, missionário. Não, mas
0: foi, era até o versículo 37. Sim, 30.
2: missionário. Isso.
0: Até o 37. Pegaram um texto pequeno que tem muita história e pouca palavra de Deus, né? Mas a gente já vai dar uma repassada aqui, porque tem uns pontos salientes aqui. O nosso amigo Caio aqui está desde o início com o dedo levantado aqui. O que, que houve, Caio?
2: É, Eu queria saber o que, que é um cognominado.
0: É um apelidado, né? foi nominado, cognominado como Barnabé o, o Caio, talvez ele pode ser cognominado como, esse aqui é filho da consolação é, o filho da tempestade é, o filho do trovão, como Jesus cognominou João e, é, e André não, André não é, João e Tiago que eram irmãos, e o Pedro e o André eram irmãos, eram irmãos também então, cognome, eles, filhos da, do trovão. Agora, vamos fazer uma recrutelação aqui no versículo 32. Quer dizer, era um coração e alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que houve alguma coisa do que possuir a sua própria, mas todas as coisas vieram comuns. Você vê que no início da igreja as pessoas pegavam a fé muito forte, muito viva, e levava a coisa séria. Tinha necessidade? Não. Vamos ajudar o pastor para poder ajudar os pobres necessitados. Jesus também ajudava os necessitados e determinou que fizesse isso. Ele tinha prazer em ajudar as pessoas que nada tinham. Porque uma pessoa que nada tem, se você não ajuda, sem comer você não para em pé, nem ela. E aí vai ter, vamos ter mais problema depois com aquelas pessoas. Né? Então sempre devemos ajudar. Aí agora o 33 que eu estava falando dele, passei, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É o seguinte, se Cristo não ressuscitou, como é que o nome dele faz milagre? O demônio obedece. Ele obedece porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que não tem uma mentira na Bíblia. Ele é mentiroso. Só sabe falar uma mentira. Mas nós temos a Bíblia sagrada e aberta que não tem mentira alguma ao contrário. A Bíblia só tem verdade que liberta as pessoas. E esse poder aqui, que eles davam, os apóstolos davam com grande poder, testemunha da ressurreição é, do Senhor Jesus. Quer dizer, eles oravam no nome de Jesus, falavam em nome do Senhor e Deus abençoava. E sempre abençoa. A gente não tem que ter medo de... Em algum lugar do mundo, talvez amanhã um de vocês vai ser missionário ou missionária, sei lá. Ah, mas lá não vão me ouvir, não. Sempre ouve. E tem um, um, um colégio bíblico nos Estados Unidos, que na formatura, com uns poucos seis aqui, são seis, e vocês fossem aluno lá. Aquele dia vocês têm que deixar o dinheiro todinho no quarto. Tem lá um cofre, você vai lá e põe, só o documento vai sair. Então eles pegam vocês e vendo os olhos primeiro, põe dentro do carro e roda para um lado, pô, depois, depois solta num lugar. E você tem algumas coisas. Você não pode chegar e pedir ajuda para voltar para casa. Você tem que chegar e olhar as coisas e tal. E a pessoa tem que perguntar: você está procurando carona? Aí, aí você explica: é, essa pessoa quiser me dar, só vai para onde? Para onde você ia? Meu lugar é tão... Ih, rapaz, partir... você tá longe. Como é que fizeram isso? Aí, não, nós estamos no trabalho e tudo. Não, então dar um pouquinho. Você deve estar com fome, eu vou pedir um jantar aqui agora. Então, vamos lá no restaurante, vai jantar. Mas não podia pedir nada. E um deles falou comigo assim. Eu fui, você passou? Eu passei. É, de início parecia que não ia dar certo. Aí eu entrei no restaurante, olhei assim, a mulher perguntou. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, não, não, muito obrigado. Aí um rapaz, um senhor sentado, olha direitinho o que, que você quer comer, que eu vou pagar para você. Não obrigado, rapaz, quero pagar, olha aí. Ah, então eu quero isso e isso aqui, tá bom. Aí ele comeu e tal, depois ele falou assim, pelo jeito você tá perdido, né? Eu tô com um carro aqui, entro no carro, eu tô com a minha mulher, então eu te vou, aonde que você vai? Aí ah, em tal lugar, eu vou te deixar lá. <risos> Foi, e se não der, se não der, eu só tinha que orar porque não ia buscar não, já pensou se fizesse com os obreiros de hoje, aí será que sim, sim. teria obreiro na igreja? Você pega ele aqui, enfia no um lugar aí, solta ele lá, só com documento para a polícia não prender ele, dinheiro não podia e não podia falar para ninguém, olha, eu estou precisando de voltar não, aí era, era, um, era um trabalho de confiança, Jesus mandou os apóstolos sem dinheiro também. Depois perguntou: "Quando eu mandei vocês sem se é bolsa, ou foge e tal, faltou alguma coisa?" Aí você: "Não, não faltou nada, não falta". Então a gente tem que aprender que a fé em Cristo é fé de certa, fé é fé verdadeira. Um missionário que no país não tem costume de fazer isso. É, mas Deus supra alguma coisa. Eu tenho um amigo que estava atrasado vários meses a casa dele e eles iam tomar a casa. Aí um outro amigo do grupo pensou: oh, "Vamos chamar de José, José". Quer jantar comigo? hoje? foi, sabe, não vou não, que eu tô meio desprovido. Não, né? eu tô convidando, eu vou pagar o jantar. Aí, então vamos. Acho que eles estão conversando, de Deus os dois e tal, e comendo. Aí depois um velho terminou de comer, ele assim, vem cá, por favor. Você é prieto? Não, Pedro. É isso mesmo. É... Deus mandou te dar uma ajuda aqui agora. Desse jeito. Ele não sabia o que falava. E foi jantar, né? Aí ficou olhando para o cara assim, o cara foi, passou um cheque para ele. Quando ele foi, vieram o dinheiro exatamente para pagar o que estava devendo no banco da casa, para não ser desfejado. Nossa! Muito obrigado, agradeço que ele lá é de cima, foi ele que deu, foi ele que mandou. Então, tem gente que tem aí o coração é movido por Deus e vai e ajuda os outros. Isso é muito bonito. Então, vamos agora ao 34. Me, me lê uma menina menino 34 aí para a gente ver o que, é que nós podemos observar aqui.
1: Eu, Aninha, missionário, não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos.
0: Era de coração movido, ninguém era obrigado, todo mundo fazia, mas ninguém estava necessitado, porque a igreja tomava conta. Isso espiritualmente é um significado, nós devemos estar sempre preparados de Deus. Nós nos preparamos para, na educação física da escola, de não fazer vergonha. Nós nos preparamos para sair, olhamos se o sapato está bom, se não está furado, se não está sujo. Se a roupa está bonitinha, está bem passada. Mas não, não nos preparamos espiritualmente para poder ajudar as pessoas, mesmo sendo crianças. Tem criança que tem, fala a mesma linguagem nossa e está sofrendo. Se você for num hospital de criança, você vai ter criança com um problema sério. E o que, que a gente vai fazer? Nós vamos orar e vamos poder ministrar a penso. Assim como nós ministramos para os adultos, eles são curados, as crianças também podem ministrar para as crianças e elas vão ser abençoadas. Agora, quem valeu 35? mínimo?
2: Eu, Caio Missionário,
0: uhum.
2: e repartia-se a cada um, um segundo a necessidade que cada um tinha.
0: É, a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, repartia que eu já vi esse negócio direitinho. E nós também devemos repartir as bênçãos. Qual é a sua necessidade de bênçãos? Ó, oh, na minha casa tá dando muita confusão. Meu pai e minha mãe não estão se entendendo e está me chateando. Então, vamos orar para Deus dar a libertação lá. E sempre fazer Aquilo conforme o Senhor Jesus orientou. Aí agora nós vamos ler o 36. O, o é, então José, você não queria saber que é cognominado? Já sabe, ah, né? É, você
2: explicou.
0: Então, cognominado, é, como é que é? Cognominado pelos apóstolos Barnabé. Não sei porque eles puseram o nome de Barnabé. Que traduzido é filho da consolação. Levita natural de Chipre. Sabe o que é Levita?
1: que adora Deus, tipo, Deus era a
0: tribo de Levi era a tribo sacerdotal eles, quando Israel distribuiu as terras para todos as pessoas menos para os Levi, eles não podiam ter terra então eles tinham que trabalhar e viver do sustento que Deus desse e, e tomava quando um o tempo não só música não, louvor não, eles faziam muita coisa no, no templo limpava, cuidava de direitinho era dividido por turmas e esse aqui era natural. De onde? Você prestou atenção aí?
1: De Chipre.
0: De Chipre? Onde fica Chipre? Não Vocês já sei. tiveram cuidado de ver o mapa da Europa já? Não. Hum. Vocês precisam ter cuidado. Eu, eu não sei o que faz as escolas no dia de hoje. Eu não ensino nada, caramba. Tem que pegar o um mapa. Você põe no Google, assim, mapa da Europa. Aí você vai ver. Aí você pode ir até a Europa e o Oriente Médio, aí aparece. Aí você vai ver que tem a Grécia, do lado tem uma ilha chamada Chipre. Ele era natural de lá. Dessa ilha de Chipre, se crê que os... Como é que chama aquele povo que brigava muito com Israel, que o, da... que o Davi brigava com eles na época?
2: Filisteus.
0: Os filisteus. Eles se crê que eles eram de Chipre que foram mais para frente. É quase na mesma linha, se você olhar no mapa. Você vai ver que Israel era banhado pelo mar Mediterrâneo. E eles ficaram numa faixa. Antes, um pouquinho de Israel invadir. Aí, quando Israel chegou lá, eles então guerreavam, guerreavam muito com Israel. Era uma pedra no sapato de Israel. Esses filisteus. Às vezes, eu falo filisteus, mas é, você é garoto, você não tem filho nenhum ainda, então. Como é que é filisteus? É o nome, né? O pai tem que exercício. Pai, são filisteus teus. Filhos teus. Eu estou brincando de filisteus que não tem quase nada. <risos> então, o, o, mais um dia, Deus abençoa vocês. Vocês vão crescer, vão constituir família e vão ser uma benção, Vocês são a igreja do futuro. Então, ele cognominado. que traduzido é Filha Consolação, Levita Natural de Chipre. E, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Chegou e entregou tudo. É para fazer a contribuição da igreja. Bom, estamos chegando agora ao final da nossa lição hoje. Hoje vamos dar só essa lição. O dia que não agora eu agora, acho que eu mesmo vou preparar um texto assim gostoso para todo mundo é, pegar assim aquela profundidade em Cristo. Vocês precisam abrir o coração, orar, buscar e ter curiosidade de saber. Internet não é para saber coisa errada. Coisa errada, esquece vai ter muita instrução ali aí você pode pegar uma boa receita bom aí um dia vamos fazer uma comida especial eu queria experimentar isso quer dê para ela como é que é tanta receita como o modo de fazer ah eu acho que dá para fazer assim aí faz é festa né senão a vida fica monótona você não não tem nada de novo tem que pensar em coisa nova e vocês ainda não sei se cozinham mas muito novo, não pode cozinhar, mas vai crescendo, né? A mãe já não é boba, já faz alguma coisinha, já faz, uriquinha.
1: Eu já, missionário. O que, que você faz? Ah, faço de tudo, um pouco. Doce, salgado.
0: Salgado? O que, que você faz de salgado?
1: Ah, é, tem. Ah, de, é torta, é arroz, sopa, salgado.
0: <risos> pois é. Tem então, um salgado barato que você faz com salchicha. Quem gosta de salchicha aí? Então eu vou ensinar para vocês. Faz a massa, corta ela assim uns 12 centímetros de comprido. Aí pega queijo, que esse como na badaria já cortado. Põe aqui, num tamanhozinho assim já corta. Aí você pega a salchicha, coloca, muito fácil. Você enrola. E depois você pega a massa, aperta os dois aqui, como se fosse torcer aqui e torce aqui. Aí depois corta, vai ficar bonitinho. E aí depois é só fritar. Hum,
1: vai ficar bom. minha mãe. Fácil,
0: fácil, fácil. E, e baratinho. E vocês fazem um lanchinho gostoso um dia lá. Não todo dia, fica enjoada, né? Hum. Mas a mãe vai saber fazer. Você pega isso na internet. <risos> E aí vão fazendo e aprendendo, né? A internet tem muita coisa boa, tem coisa errada. Coisa errada não nem olha para essa coisa. Que nós somos de Deus. Vamos fazer oração agora? Em nome de Jesus?
1: Uhum.
0: Buscar a presença de Deus. Você, amiguinho, que tá em casa aí? o que, que você tá achando? Então vamos orar agora. Você gostaria de orar conosco? Eu quero o um menino ou a menina, o que hoje vai começar de novo que nós falamos.
2: Eu, Flora missionária. Eu, Caio missionário. É o
0: Caio uhum. e a Flora, então tá bom. Quem vai começar a oração? Quando eu falar? Pode ser um Pode. Aí o Caio vai terminar, lógico, né? <risos> nosso Deus e nosso Pai, que bom a gente poder falar com o Senhor nessa aula aqui de verdadeiros amiguinhos, ó Deus. Eu me sinto um amiguinho deles, e eles são meus amiguinhos, e assim também os amiguinhos de casa, que estão buscando a Ti e vão ser abençoados. Alguns podem estar doentes, alguns podem estar meio chateados, pode ter problema em casa, mas, Pai, proteja eles. Envia o teu anjo para guardá-los, para abençoá-los. Eu não aceito nenhum mal na vida desse povo. Ao contrário, eu repreendo e mando que saia em nome do Senhor Jesus. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor use tanto agora a flora como o Caio na oração que vão fazer agora. Pai, use a flora.
2: Sim, querido Deus e Pai, na mesma concordância com meus amiguinhos e com o missionário, Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos amiguinhos que estão em casa, na escola, na família, no seu dia a dia, Senhor, e nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus.
0: E Deus, nós te agradecemos, mas dá, dá me agora a unção para o Caio fazer uma oração para abençoar todos que sofrem.
2: Senhor, meu Deus, na mesma concordância da flora, Pai, passa com o Teu fogo, Deus, enchendo o espírito de cada amiguinho que está em casa, Pai, que eles possam viver em abundância, Deus, que o Senhor possa estar com eles dia e noite. Em nome de Jesus, amém.
0: Repreendemos toda a doença, toda a dor, toda a perturbação e o de que saia, é que vá embora. É em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado e amém. Amiguinho, nós vamos cantar agora a música, mas eu, o pessoal já vai despedir de vocês, que terminou a música e está terminando a nossa reunião, mas, mas que vem nós estamos de novo aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, como é que a gente fala para eles? Tchau, tchau. Solta, maestro!